0: Hoy tuve la fortuna de platicar con Dulce Villaseñor, periodista, editora general de Culinaria Mexicana y de la guía México Gastronómico, Los mejores restaurantes de México. Tiene 15 años de experiencia en medios de comunicación, editando publicaciones como Revista Vanidades y Harper's Bazaar en español. Además de la gastronomía, lucha por hacer de este mundo un lugar mejor por medio del sitio de buenas noticias y vida sustentable, Woki. Te dejo aquí nuestra plática, fue bastante interesante, vale muchísimo la pena quedarte hasta el final. Así que, disfrútala. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con Dulce Villaseñor, que ahorita nos va a platicar un poquito de ella. Yo ya les hablé un poquito en la introducción, pero bueno, no me gusta alargarme mucho en introducciones. Ya platicaremos todo acerca de Dulce. Este es tu episodio, Dulce. Bienvenida, y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo Muchas estás? Muchas
1: gracias. Muy bien, y tú, muy contenta de estar aquí, de tener un espacio para poder hablar de este proyecto que me apasiona tanto, que se llama Walkie que en verdad me tiene encantada desde hace casi ya un año que estoy en él. Te cuento un poquito de mí, como, como me dijiste, eh, soy periodista, bueno, comunicóloga para fines eh, prácticos, pero para fines reales periodista. Llevo más de 15 años de experiencia trabajando, primero estuve en medios impresos, estuve durante muchos años en Editorial Televisa, dirigí la revista Vanidades, esa que, que las mamás o las abuelitas leen, sí. que todo el mundo es la referencia que tiene. Eh, también estuve en Cosmopolitan, fui chica Cosmo un, un, unos buenos años eh, y estuve en Harper's Bazaar, estuve, en fin, en el mundo de la moda, de la belleza, del estilo de vida, también estuve en un suplemento de sociales en el periódico El Universal y finalmente hace un par de años decidí emprender, salirme de este mundo de, de empresas grandes. Y empecé con, con mi esposo eh, un proyecto que se llama Culinaria Mexicana. Bueno, él, él ya tiene 10 años con él, 13 años con él. Y yo, yo me, me sumé. Hacemos libros de cocina, de gastronomía. De, hacemos la guía de los mejores restaurantes de México con San Pellegrino y Nespresso. Eh, y a la par, en cuanto me sumé a su equipo vino la pandemia. Y la pandemia fue como... Sí. Bueno, pues vas a estar todo el tiempo pegada a tu esposo, cosa que no quería, pero eso muchos me entenderán. La hemos llevado bien. Eh, y a la fecha, eh, po bueno, pocos meses después de que empezó la pandemia, me buscó Fernando Arrangois, que es el CEO de Woki, eh, que me dijo que estaba buscando una editora web. En ese momento a mí me dio mucho miedo porque, obviamente, yo tenía mucha experiencia en print, no en digital. Y cuando te dicen SEO, no sé si a ti te ha pasado. Es como, ¿qué es eso? ¿No? Pero... La verdad, tenía muchas ganas sí. de aprender, él me dio la, la oportunidad y lo que más me gustó de, de ese proyecto es que en medio de la pandemia, en donde todo era negativo, todos estábamos encerrados, todas las noticias que veías en la tele eran muertes, soledad, desempleo, crisis económica, de repente llega un proyecto que dice no, 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 no te equivoques, o sea, el mundo sigue y hay una parte que sigue luchando por sobrevivir y sigue lucha luchando por la vida y esa parte fue justo la que me llamó la atención de y me dijo, ¿cómo ves? ¿le entras? Y yo dije, pues va, ¿no? Eh, empezamos entonces un rediseño, rediseñamos todas las secciones, eh, cambiamos de colaboradores, tenemos un pool de, de escritores, de periodistas también que están con nosotros, eh, tenemos una diseñadora que también nos ayudó a crear la identidad, una identidad como más friendly, y en julio del año pasado relanzamos Woki. Y a partir de ahí, la verdad es que ha sido todo un éxito. No sé si ya estoy hablando mucho. <risa>
0: <risa> me surgieron muchas dudas, ¿eh? tengo, tengo varias dudas. Y a ver, ahí vamos a pasar con lo de Waki, ahorita regresamos con eso. Pero me quiero ir mucho más atrás y escarbar un poquito porque me dio curiosidad. Has hecho muchísimas cosas en el ámbito profesional qué te llevó a elegir, bueno, comuni comunicación y luego, o, no es o sea, periodismo en el ámbito profesional. Pero antes de eso... Tú como persona, ¿qué te llevó a elegir esa, ese rumbo, esa carrera?
1: Ay, en realidad es algo, digo, te podría decir una versión más romántica, pero la realidad es que yo quería letras o psicología. Pero llegué con mi papá okay. y pues obviamente tienes 18 años, estás súper chavito, no, no tienes ni idea de lo que quieres realmente. Y llegué con mi idea de papi, quiero un año sabático, ¿no? Después de la sí, prepa sí. para decidir qué quiero. Y él me dijo, ¿estás pero loca? tienes que estudiar <risa> ya? O si no, pues no. Le dije, quiero psicología. Y me dijo, no, 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 psicología no, ni letras, porque eso en crisis nadie lo va a necesitar. Entonces pues, la verdad, como que estaba muy confundida. Dije, bueno, comunicación tiene esta parte como de sociología, de análisis de masas, que también puede ser como psicología de la comunicación. Y, uh -huh. además, pues, también es escribir, que es lo que yo más disfruto. Y dije, bueno, pues, me voy acá. Y la verdad que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Uh -huh. Porque en cuanto entré, me encantó la cuestión de, pues, de la comunicación tal cual, del efecto que tiene en la sociedad. Y, sobre todo, eh, la... la la materia que más me gustó fue periodismo, ¿no? Esta cuestión de, de perseguir la, la verdad, perseguir la información, de tener este contacto con la gente. Cuando yo estudié, eso habla que a lo mejor ya necesito la vacuna, porque cuando yo estudié no había redes sociales. Eh, Esas surgieron más sí. adelante, pero en ese entonces tener una columna, en ese, en ese momento me encantaba la política. Y quería tener como una columna, quería ser como una Carmen Aristegui, ¿no? Y criticar a los políticos y criticar, pues, todas las acciones sí. que se hacían y señalar las injusticias, pero uh, yo estaba muy clava con eso. En algún momento quería ser corresponsal de guerra y me apasioné. Y dije, sí, claro, ya me vi. Y la vida me llevó a, a estilo de vida, lo cual es qué? muy muy qué? chistoso.
0: ¿Cómo pasó eso?
1: Estaba yo a mitad de la carrera exactamente y una amiga mía me dijo que que alguien que conocía estaba buscando una editora. Una editora, no, no una editora, perdóname, una cronista en el puesto, que en realidad era una becaria para pues una nueva sí. revista que iban a lanzar que se llamaba Gente, que era Argentina. En Argentina todavía existe Gente de la actualidad. Entonces eh, en ese momento fui a la entrevista, me entrevistaron los argentinos, me llamaron en la noche y me dijeron te vemos aquí. Entonces en, eh, fue en 2016. Yo en ese año empecé a trabajar en eh, la mitad del día estudiaba, otra parte yo tenía beca, entonces trabajaba en la escuela para, para poder mantener mis estudios, entonces un, otra parte también trabajaba, un cuartito del día trabajaba en la escuela, sí, en las oficinas sí, de sí. comunicación, sí, no, era, yo no sé cómo le hacíamos a esa edad, o sea, me levantaba sí. a las seis de la mañana, no, a las cinco y media, de la primera clase a las siete, luego a, a la una acababan mis clases, de una a tres trabajaba en la escuela y de tres a cuatro me iba caminando a la oficina, eh, y de cuatro a nueve trabajaba ahí y llegaba a hacer tareas. Y aparte tenía un buen de vida social y tenía novios. O sea, yo no sé cómo le hacía.
0: No, marxista. Verdad.
1: Pero bueno, cuando llegué a Estilo de Vida, llegué con muchos prejuicios al principio. Porque dije, no, ¿cómo voy a hablar de, de espectáculos, de sociales, de, de estas cosas que o sea, yo, no, yo nunca me imaginé en eso? ¿no? Uh -huh. Y al final, pues esta vida se trata de romper paradigmas y poco a poco... Y de, de romper paradigmas y de, de aprovechar las oportunidades, ¿no? Al final era como, a ver, tengo 21 años, mi primer trabajo es en una revista que se va a lanzar, que va a ser grande, de todo puedes aprender. Y creo que eso ha sido como una de las claves. Entonces, a raíz de ahí descubrí que estilo de vida no es nada más moda, belleza, sino que es esta parte justamente de buscar que la gente se sienta bien consigo misma, encuentre un respiro en medio de tanta información negativa y también eh, tiene esta parte de cultura, que es cultura general en algún punto cultura pop pero también esta cultura que te da por ejemplo cuando estuve en sociales eh, la gente piensa que sociales son puras fiestas de gente con mucho dinero y, y sus casas y mansiones y en realidad sí está esa parte no, no se puede negar pero también está la otra parte en donde entrevistas a interioristas arquitectos filántropos despachos de abogados eh, anticuarios deportistas golfistas eh, en fin, eh, artistas, plásticos, eh, estos espacios de sociales, pues también te dan esta parte de, de cultura, de, de dónde está el, el país, y de la gente que está moviendo el país, de cierta manera, ¿no? Entonces, eso, eso esa fue la parte que yo rescaté cuando estuve en sociales, como muy, muy fuerte, pero aún así, eh, pues quería buscar más, porque al final uno estudia uno este tipo de cosas porque quiere hacer de este mundo un mundo mejor. Y creo que lo primero que a mí me tocó fue aprender todo esto, aprender lo que, lo, que es México, dónde está México, dónde está parado. Luego me fui a... En, Cosmo, en Cosmopolitan fue mucho más fácil entender mi papel de hacer de este mundo un mundo mejor, porque y es algo que sigue de, de, de moda o en tendencia actualmente, o que sigue siendo necesario, más bien, que es empoderar sí. a las mujeres, ¿no? Sí. Y Cosmopolitan era como, mira, ven, empodera. <risa> tienes, ya, aquí, ya. Eh, tienes aquí siento... 80 páginas al mes, no me acuerdo cuántas eran en ese entonces, ahorita creo que son chiquititas las revistas, como de 90, pero bueno, para poder llegarle a las chavas que necesitan a una amiga, a una consejera que no las que no las juzgue. Y Cosmo era como muy, muy increíble por eso. Y con vanidades se pasó un poquito lo mismo, que también era pues darle voz a las señoras.
0: Ya. Yeah. Oye, me surgió ahorita la duda, en este medio, como comentaste que antes eran de 180 páginas, ya son de 90, ¿Ya se están digitalizando las revistas? ¿Van a seguir habiendo revistas? ¿Qué opinas de eso?
1: Yo lo que siento, la verdad, es que hay muchos factores por los cuales las revistas ya se están volviendo una cuestión de culto, quizá. Uh -huh. Es decir, ¿yo para qué voy a comprar una revista de recetas si tengo en internet, busco arroz con leche y me van a salir en mil sitios uh -huh. avalados, como Kiwi Limón, como Larus Cocina? en donde va a venir la receta completa y me va a salir bien y la puedo tener desde mi celular. Esa cuestión eh, de los periódicos, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Para qué voy a comprar ahorita en periódicos si y me meto a El Universal o me meto a estas plataformas como Google News, Flipboard, en donde puedes tener todo un bagaje de conocimientos? Entonces, creo que las revistas que pueden llegar a sobrevivir son estas que tienen moda y arte, que son coleccionables, que son como un testigo de la época. Uh -huh. En la que en la que se producen, pero que realmente yo en lo personal amo el papel, amo el olor, amo pero es innegable que, que la era digital se está llevando de calle también porque pues las revistas contaminan más. Uh -huh. Y con la pandemia sí. la gente también dijo, tocar las cosas puede traer sí. el virus, entonces me contagio, entonces mejor no quiero tener como, como eso en mis manos, ¿no? Eh, ni una revista ni un libro, incluso. Entonces, la realidad es que la gente consume menos revistas por internet, la cuestión de hacer revistas contamina, la cuestión uh -huh. de hacer revistas tampoco es tan higiénica, y eh, en realidad, pues, tampoco ya es tan seductor para un periodista, yo creo, estar ahí. Digo, a mí, a mí en lo personal me encanta, me encantan las revistas, no es lo mismo, y cualquier persona que trabaje en internet, que haya trabajado en print, te lo puede decir, no es lo mismo escribir un texto en una revista que un texto en internet, o así sea, sí puedes esforzarte, sí te pueden salir cosas increíbles y hay muchas otras alternativas pero esta cuestión narrativa que tiene la revista, sí, sí creo que se pierde un poco, pero sí tienden a desaparecer, yeah. y más que digitalizarse yo creo que ahorita lo que vienen, pues tú lo debes saber, son los influencers no, los medios no, que son no. independientes, ¿no? No, sí, no sí, tanto sí, sí, como... Uh -huh, no, no que, no que haya como Cosmopolitan en línea. Sí lo hay y le va bien, pero la gente a lo mejor en lugar de Cosmopolitan va a buscar a Yuya.
0: Sí, sí, se sí, viene mucho más fuertes. Ya, ella. Y a ver, a ver, regresando a tu historia, porque ya, ya hablamos de... Antes de empezar... Nos pasamos a Cosmopolitan y luego viene la parte con tu esposo, ¿verdad? Y cómo claro. estuvo esa unión y de, y de dónde sale eso y, y cómo es trabajar con tu pareja. Me da, me da mucha curiosidad.
1: Mira, lo que pasa es que cuando yo estaba en Vanidades, estaba en Vanidades y en Harper's Bazaar, de hecho, al mismo tiempo, durante un buen rato, eh, mi esposo ya tenía la editorial e iba a hacer un libro de cocineras tradicionales oaxaqueñas, lo cual implicaba ir a Oaxaca y entrevistar a 80 cocineras tradicionales sobre su historia de vida y también sobre una de las recetas que, 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 que las han marcado, que ellas ofrecen a los lectores. Era un libro muy, fue un libro muy bonito, pero él estaba solo y me dijo, ¿sabes qué? Pide unos días, échame la mano, vente conmigo a Oaxaca, alcánzame, porque él ya estaba allá, a entrevistar a las chicas, ¿no? A las cocineras, eh, porque pues me los voy a aventar yo solo. Teníamos a alguien más que nos iba a ayudar con las recetas, pero las entrevistas... No, no tenía nadie, entonces dije, bueno, va, me llamaba mucho la atención, pedí los días de vacaciones, me fui a Oaxaca y entrevistamos en tres días a 80 cocineras tradicionales entre los wow. dos, en, en efecto. ¿En tres días? ¿Tres días? En tres días, en tres Ay, días. Joder. Y fue, la verdad, algo muy conmovedor porque fue conocer como otra realidad de México, eh, más allá del glamour de los chefs como Enrique Olvera o Edgar Núñez o... Bueno, este tipo de restaurantes que también son muy buenos y los amo y los respeto, pero fue entrarle a la cocina de la gente, a la cocina de tradición, a la cocina de herencia, ¿no? Entonces hablar con todas estas mujeres la verdad me, me sensibilizó muchísimo porque son historias que, igual me estoy desviando un poco del tema, pero son historias muy conmovedoras, de repente te hablan de... Por ejemplo, me acuerdo de una señora que entrevisté que tenía como 70 años, que estaba recordando su infancia, y me decía que no tenían para comer más que más que hierbas, entonces lo que hacían era que comían pues hierbas con maíz, o sea, quelites, y luego no tenían para comprar café, entonces tomaban café de maíz, o sea, con las tortillas quemadas, sacaban agua y era el café que tomaban. Ay. Y, y te hablan de, de violencia doméstica, te hablan de muchas que se quedaron viudas porque sus esposos se murieron en el campo trabajando como campesinos y ellas tuvieron que sacar adelante vendiendo las ayudas a sus hijos, ¿no? Y son mujeres guerreras, son mujeres impresionantes, la verdad me encantó esa experiencia, sacamos el libro, yo me embaracé en ese viaje de Oaxaca, entonces era como muy importante, o sea, se volvió todavía más emotivo para mí eh, todo este rollo, y o aún sea, cuando yo seguía trabajando en Televisa, yo me seguía involucrando en otros proyectos con, con mi esposo eh, de, de cocina y de repente yo ya estaba muy harta de, de trabajar en, en Televisa, la verdad. Uh -huh. Esto eh, no, no, no fue una empresa mala conmigo, fue una empresa muy buena, pero ya el hecho de ser mamá, el hecho de no tener como un horario flexible y, y también el hecho de sentir que yo ya no estaba aprendiendo cosas que quería aprender, como que me tenían muy frenada y en diciembre de 2019 se dio la, la oportunidad de que me fuera y mi esposa me dijo, pues trabaja conmigo y yo le dije, sí, pero hay una condición, no, no quiero estar todo el día contigo. Y él me dijo, va, lo entiendo, perfecto. Y de repente pasó la pandemia. <risa> y, y hemos todo estado pegados juntos. todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, Lady morphy Y la verdad sí es como, como difícil. Para nosotros no ha sido tan difícil porque creo que eh, también pues nos casamos grandes, ¿no? O sea, bueno, yo me casé a los 32, él tiene 42, no se casó a los 40, 39 conmigo. Pero al final fue como, como que ya veníamos como, con experiencia de relaciones anteriores de lo que no se tiene que hacer. Entonces fue como, como dejar fluir muchas cosas o dejar pasar cosas por las que la gente puede pelear de repente demasiado. Sí. Y también eh, esta cuestión de saber cuando estás discutiendo de trabajo y tienes que cortar la conversación para, estar bien como pareja, ¿no? Eso es como el sí. mayor reto, como saber distinguir los tiempos y saber que una cosa es el trabajo y otra cosa es la pareja y al final como el complemento de, de, de no estar peleando para ver quién hace mejor las cosas o quién, o sea, saber que cada quien tiene sus cualidades y que el chiste es complementarse. Sí. Creo que el error de muchas parejas que trabajan juntos es pelearse por ver quién es el más exitoso y en nuestro ya. caso la verdad es que fue todo lo contrario, ¿no? Es como admirarse el uno al otro. Pero sí, sí, sí es complicado, la verdad.
0: Sí, no, me imagino, digo, no estoy en esa situación, me imagino, pero ojalá alguien que escuche que pueda estar en la situación de trabajar con su pareja, pues agarre tus consejos, ¿no? No se peleen y sepan dividir los tiempos.
1: Pero también justo por lo mismo, yo busqué otro consejo como otras pasiones. Uh -huh. eh, si bien culinaria mexicana me hace muy feliz, eh, cuando llegó el proyecto de Walkie a mi vida fue como, claro, va a ser este mi bebé, ¿no? Esto ya, es algo sí. mío, esto es algo que, que yo voy a ver crecer, además de culinaria, y también es muy padre porque con mi esposo puedo llegar y él me da consejos y le platico y todo, pero, pero mantenemos también cada quien sus pasiones, ¿no?
0: Claro, es buenísimo. Y qué bueno que tocaste ese tema porque ya es el, el tema que vamos a tocar ahorita. ¿Cómo llegaste a Walkie? ¿Y qué es? Platícanos.
1: Pues llegué por LinkedIn. O sea, ni ah, mira, fue.
0: buenísimo ese LinkedIn.
1: La verdad sí, o sea, Fernando me, me buscó por LinkedIn y yo dije, ah, va. Eh, y yo justo en ese momento estábamos con la pandemia y teníamos poco trabajo en culinaria mexicana y dije, es que necesito otra pasión. Y parece que uno sí llama lo que quiere, porque en ese momento me escribió Fernando. Empezamos a hablar por teléfono y me, me contó del proyecto y él me dijo, a ver, o sea, es una empresa chiquita, ¿no? Es una empresa que yo sí. estoy haciendo, que estoy apostándole todo. Hay un grupo de socios que creen en el proyecto, que me están apoyando. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Y yo, pues sí, porque me daba, me daba, Woki me dio la oportunidad de aprender dos cosas. La primera es esta parte de periodismo digital, que yo, si bien lo había trabajado, no lo tenía tan explotado, que es un mundo maravilloso y otro lenguaje, y una adrenalina a veces impresionante. Y la segunda cosa que me dejó explotar fue la vida sostenible o sustentable, ¿no? Porque está el debate, decís, uh -huh. Tú lo sí, debes cuál saber. Es de... sí.
0: Sí, sí, sí,
1: pero es algo que la verdad antes yo no lo tenía tan presente y cuando nació mi hija me empecé a cuestionar mucho de qué planeta le estoy dejando, qué planeta le quiero dejar, qué estamos construyendo. Y, y Woki me dio justamente la, la opción, la alternativa de, de entrarle a este mundo con otras miras que no sean las de las de la escuela, quizá, o las de... O sea, como cuando en la escuela te enseñaban a reciclar basura, ¿no? que sí, Ay, sí. la clase! ¡Qué flojera! O sea, siento sí. que Wookie me dio la, la pasión por, un, por la vida sostenible que, okay. que yo necesitaba y me, me hizo dar cuenta de algo muy importante que, que creo que es clave, que actualmente en estos tiempos, sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, nos dimos cuenta que... El, que buscar un mejor planeta o un planeta más verde ya no es una moda, ya es una obligación. Uh -huh. Es una obligación sí. integral, o sea, que, que involucra todo lo que yo había estado trabajando en todos mis años, tiene contacto o tiene una conexión con, con eso. Es decir, uh -huh. la moda, la belleza, eh, los viajes, eh, la psicología, uh -huh. eh, todo, todo el desarrollo humano, todo tiene una conexión, la tecnología. Todo tiene una conexión sí. directa con la con la necesidad de una vida mucho más sostenible. Y la verdad es que es así porque llegué a Woki, y esas son las dos cosas que me ha dado hasta ahorita.
0: Ya, buenísimo y sí, como es es una obligación totalmente. Y, y en sí qué es Walkie, es una página y tú publicas. Hay ah, otra cosa, también lo de, la, lo de la adrenalina me dejaste pensando. ¿Cómo que hay mucha adrenalina en el periodismo digital? ¿Y, ¿Y qué es Walkie como tal, físicamente?
1: Mira, lo de la adrenalina me refiero a que estás al pendiente todo el tiempo de las tendencias que están ocurriendo en Internet o de lo que ocurre en el mundo. Entonces, de repente, por ejemplo, la semana pasada, el mismo día se aprobó oficialmente la ley Olimpia en la Cámara de Senadores, la ley que, que castiga la, el acoso cibersexual. O, el, o los chantajes cibersexuales por medio de fotos, ese mismo día se aprobó la ley de la menstruación digna en México, donde las escuelas van a tener derecho a regalar, bueno, van a tener la obligación de regalar productos menstruales a las niñas, de no cobrarles, y eh, ese mismo día se aprobó ley en contra del uso de cosméticos en animales, de las pruebas cosméticas. Entonces pues, fue todo el mismo día y fue como, wow, tengo que armar estas notas, tengo sí. que ver qué hago, qué vamos a hacer, vamos a armar un video, sí. vamos a armar un post, vamos a ponerlo en Facebook, vamos a ponerlo en LinkedIn, vamos a ponerlo en TikTok, eh, qué ángulo va a tener la nota y todo es como inmediato porque tienes que estar en la tendencia, tienes que subir la nota a tiempo si no te pierdes y ese tipo de adrenalina que en, en, en impresos realmente... Bueno, si, tienes, si trabajas en un periódico diario sí lo tienes, pero si trabajas en una revista mensual o bimestral, pues, pues la verdad es que dista mucho de, de tener como, como esa inmediatez, ¿no? A eso me refería con adrenalina, esa es la primera pregunta que me hiciste. La segunda, sí, sí. ¿qué es Woki? Woki es una plataforma de estilo de vida sostenible y de buenas noticias. Nosotros lo que buscamos okay. es por medio de todas las vías, no solamente el sitio web, de, de nuestras redes sociales, queremos hacer un podcast próximamente, pensamos hacer eh, eventos, hay una fundación también de Wookie que, que está en proceso de crearse y lo que queremos, el objetivo de Wookie es hacer de este mundo un mundo más verde y un mundo más feliz y positivo, creemos que el bombardeo de información negativa que existe actualmente en los medios de comunicación está mermando en la salud de las personas de hecho, hay un término que ahorita te busco, ¿cómo se llama? Doomscrolling creo que se llama. Sí, doomscrolling. Eh, el doomscrolling es esta adicción de la gente que tiene, de scrolling, ya sabes, de estar como bajando el sitio, recorriendo los sitios en búsqueda Ajá, pa, pa, de yo, pa, información pa, pa. negativa. Sí. Entonces, doom Scrolling específicamente es el vicio cada vez más presente en las personas de todas las edades de buscar información negativa y de consumirla y crea un círculo vicioso porque consumes información negativa, te pones de malas, te pones triste, te pones tenso, te preocupas, eh, generas a lo mejor una sobreempatía con ciertas circunstancias que no están eh, cerca de ti o en tus manos resolver, te sientes cansado, tus conversaciones con las personas se basan en eso. Eh, no sé si tú lo has notado con el tema político en, en ah, México, ¿no? Contagias. que de repente sí. en México es de ay, es que el presidente no sé qué, y entonces tu tía se clava hablando mal del presidente y tú acabas de ya no me digas porque me pones de malas, porque no quiero, ¿no? Y, y no, es que, no es que cierres los ojos ante esas realidades, ojo, no es como de, ay, o sea, yo voy a jugar a las muñecas mientras el mundo se destruye, eso no es walkie, woki es, sabemos que el mundo tiene muchos problemas, sabemos que México, que es donde nació woki tiene muchísimos problemas, pero en vez de soltarnos a llorar y comunicar lo negativo, vamos a dar opciones también de qué podemos hacer o qué se está haciendo ya para contrarrestar todas estas bueno. crisis humanitarias, eso es una de las bases de woki eh, mantener eh, al lector reflexionando sobre las posibles soluciones y no solo enviciándose en con los problemas, ¿no?
0: Ok, ok. Perfecto. Hombre, suena, suena buenísimo. Y sí, sobre todo con el tema del cambio climático, es como que negativo, negativo. Vamos de mal en peor. Y pues de nada sirve estar en ese ambiente bajo. Ajá, negativo. Ya ni te motiva y luego aquí he notado mucho en México que la gente se queda de es todo o nada lo acabo de platicar con Miguel entonces dices no pues si el mundo ya se va a acabar ni para qué hago cosas entonces siento que es buenísimo el decir sabes qué? sí está el lado positivo sí está el lado de esperanza para poder actuar en ese en ese aspecto y bueno paso ya para no quitarte demasiado tiempo a una sección que me gusta mucho que es la sección de consejos y vamos a poner a prueba toda tu experiencia con Waki porque te voy a pedir tomando en cuenta lo que has aprendido en tu experiencia con Waki te voy a pedir algunos consejos para llevar una vida más sostenible y también aprovechando toda tu experiencia, algún consejo para alguien que está en el medio de la comunicación, de, de cómo de cómo escalar o de cómo encontrar tu pasión en este medio. Entonces, consejos de vida sostenible y consejos en cuanto a eh, comunicación en el ámbito laboral.
1: Buenísimo. Bueno, eh, de vida sostenible hay muchísimos. Les recomiendo que se metan a walkie.com y también a nuestro TikTok y a nuestros Reels, que es en donde damos consejos prácticos. Sobre todo para estar en esto. Eh, perdón, es que me viene a interrumpir cierta personita. Oh, hola. <ríe> eh, eso fue. Perdóname. Una de las cosas más importantes de, desde donde vengo es la moda. La moda es una de las industrias que más contamina y que más agua gasta en el mundo. Y es en parte por esta tendencia al fast fashion en donde compramos cosas de mala calidad que son muy baratas, pero que duran muy poco tiempo y que las desechamos rápidamente y con tal de estar nosotros a la moda, seguimos comprando, 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 comprando y generamos en verdad un ciclo, un ciclo de contaminación alarmante. Entonces, cada vez por fortuna hay más marcas que están sacando líneas como, como Adidas, como incluso H&M, eh, Stella McCartney, que, que incluso joyería que se hace con materiales reciclados o reciclables, eh, orgánicos, que no fomentan tampoco el consumo animal, ¿no? de pieles animales, y eso cambiar, o sea, reflexionar cuando, cuando alguien va a comprarse una prenda, uno, la necesito, dos, hay una opción eh, sostenible de esta prenda, tres, cuánto tiempo pienso usarla, y cuatro, cuando ya no la use, ¿qué voy a hacer con ella? ¿no? Tener como eso muy muy claro, eh, eh, para esto de qué voy a hacer con ella existe esta tendencia que se llama upcycling, que es en donde tú puedes darle un segundo uso a, a las prendas por medio de plataformas como Trocker y así fomenta o segunda, no me acuerdo cómo se llama, verde, verde permuta, por ejemplo, en México, y le das un segundo uso a la ropa y fomentas la economía circular. Eh, esa es una. En cuanto a alimentación, pues sí, también es un hecho que la industria que más eh, emisiones de carbono genera es la, la ganadería, la ganadería para consumo humano, porque acaba con territorios, de hecho, algunos incendios se provocan para poder tener más territorio para las, para las vacas, para los cerditos eh, además de que están en condiciones deplorables, eh, de que no se sabe qué hacer con las heces, y que los granos que se que se producen para que ellos coman también quitan consumo humano es, es todo un problema entonces reducir el consumo de carne roja por lo menos eh, a una vez a cada dos semanas no o sea si no si no si no se puede optar por una dieta vegana o vegetariana que lo entiendo yo yo no soy vegana me encantaría pero también trabajo en, en gastronomía entonces pero sí lo que busco es ir a restaurantes responsables, en donde por lo menos sepa que los animales no fueron maltratados eh, en fin eh, cuidar mucho lo que comemos, verificar el origen de lo que com comemos comer huevos de libre pastoreo eh, de gallinas de libre pastoreo eh, la alimentación es clave una alimentación en donde cada vez consumamos más frutas y verduras y menos proteína animal, es clave para rescatar el planeta el tercer punto es súper importante también creo que es eh, pues el coche, ¿no? Que, digo, tú lo sabes mejor que nadie, si, si eh, tienes alternativas, eh, estaba viendo que más del 40, a raíz de la pandemia, más del 40% de las casas en, en la Ciudad de México tienen, tienen bicicleta, lo cual es muy bueno, pero el tema es que también la gente, o sea, ¿cómo le dices a alguien que vive en Chalco, que trabaja en el centro histórico, que se vaya en bicicleta, no? O sea, pero eso también es una exigencia que tenemos que hacer a los gobiernos, y más ahora después de la tragedia que acaba de ocurrir, es eh, pues mejorar las, 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 los transportes públicos, hacerlos no contaminantes, tener más metrobús, más metro, eh, y también más carriles para bicicleta, y uno como conductor pues también ver que entre familias sí se puede compartir un coche, porque en México hay más coches que personas, en la Ciudad de México, y eso también lo podríamos cambiar, ¿no? O sea, yo puedo compartir un coche... Sí. Y puedo organizar mi día y más ahora que está tan de moda el home office para no tener que tener dos, tres coches en una casa, ¿no? Creo que, y también tener coches eléctricos si tienes la posibilidad de económica, siempre verificados. Y lo mismo ocurre con los electrodomésticos de tu casa, ¿no? Mientras más viejos sean tus electrodomésticos, más contaminan porque no tienen una tecnología de ahorro de energía. Entonces, desconectar los que puedas desconectar, el refri obviamente sabemos que no, pero hay muchos refris ahorradores de energía y tener las luces apagadas y ver que tus electrodomésticos no tengan, no sean del año del caldo, como dicen las mamás popularmente, sino que, que realmente tengan este sistema de ahorro. Eh, son algunas de las cosas que te podré decir. Hay, hay infinidad de, de consejos más, ¿no? El uso de uh -huh. composta eh, es súper importante, casi todo, hay muchísimas cosas. Incluso, por ejemplo, los corchos de, del vino se pueden reciclar, se pueden hacer composta para tus plantas, el café. Eh, todas las cáscaras de frutas que, que utilizas no, eh, creo que es súper importante eso ahora más que nunca estar dándole un uso a la basura y pues no consumir obviamente unicel eso es clave ¿no? lo triste ya. es que todo contamina todo, todo sí. contamina lo increíble es que también a pesar de que todo contamina el impacto que podemos tener tomando mejores decisiones de compra y de hábitos puede ser muchísimo, 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 si, si cada vez nos sumamos más a esto. Uh -huh. Esos son los consejos de vida sostenible. ¿Te puedo dar mil más?
0: <risa> no, si no los mandamos a walky para que también se los echen, <risa> los echen la gente, si no se nos va a acabar el tiempo. Pues ver, más. Dime, dime,
1: la verdad, <risa> te digo que este tema me ha ganado el corazón y en un futuro me gustaría, de hecho, yo estudiar una maestría en bueno. una universidad, en el medio ambiente, en Valle de Bravo ¿no? Que siento que sí es súper necesario. Por ejemplo, digo, rápidamente me desvío, pero en en Culinaria Mexicana también estamos haciendo ahorita una, una iniciativa para la guía de, de, de que los restaurantes sean más sostenibles, ¿no? Que tengan ahorro de agua, ahorro de energía, eh, sobre todo que estén enfocados a los objetivos de la ONU, ¿no? Para el desarrollo 2030, que van, pues, a no desperdiciar alimentos, muchas cosas. O sea, yo creo que ya te digo, en la industria restaurantera también es una obligación. Pero bueno, volviendo al tema que me decías de qué consejo le daría a alguien que estudia comunicación y periodismo. Ajá. Eh, creo que una de las cosas más importantes es que nunca tengan prejuicios ante lo que pueden aprender de cualquier lado, porque a veces la soberbia es el peor enemigo del crecimiento, y si yo hubiera llegado con prejuicios a Cosmo diciendo, Cosmo es solo de sexo, si yo hubiera llegado con prejuicios a un suplemento de sociales, no hubiera aprendido todo lo que aprendí, tener la mente abierta, tener la humildad y también, saber que de, de todas las personas puedes aprender, incluso de los malos jefes puedes aprender como no quieres ser, eh, es súper importante antes de tirar la toalla, sí. y que también es algo súper fuerte lo que voy a decir, que a lo mejor no corresponde ya a esta época, eh, es algo que me he cuestionado, porque actualmente le dicen generación de cristal, yo no estoy tan de acuerdo, con ese término, pero de, de no aguantar vara, ¿no? De, de a la primera de cambios renuncias, a la primera de cambios uh -huh, te sí. vas, a la primera de cambio a la primera hora extra que tienes que trabajar te quejas. Entiendo que también el mundo puede ser un lugar mejor para trabajar, que el acoso laboral ya no debe estar permitido de ninguna circunstancia. Pero también hay una parte importante, sí, que mientras estás aprendiendo, va a haber días que vas a tener que trabajar, porque tienes la edad para hacerlo, 15 horas diarias. No todos los días, pero va a haber momentos en los que te va a tocar en las que te va a tocar a lo mejor trabajar un fin de semana, o en las que no vas a dormir por entregar un proyecto, pero no, no sé si podría decir que eso va a pasar, porque cuando te apasiona no sigues teniendo esas rachas de repente, la verdad, pero sí puedo decir que es la única forma a veces de, de, de salir del caparazón, ¿sabes? Como, como dar un poco más de ti y, y no dejarte de llevar porque estás cansado, porque sí tienes que dar un 110, 130 y en los primeros años de trabajo, si quieres sobresalir, porque desgraciadamente, pues somos demasiados, somos demasiados y hay pocas oportunidades. Entonces, y el tercer consejo que le daría a cualquier persona que estudie comunicación o periodismo es: la ortografía y la redacción son básicas. En cualquier cosa que estés en mercadotecnia, en publicidad, seas copywriter, seas eh, estés en un podcast, hagas guiones, eh, seas eh, productor, lo que sea, es súper importante escribir. O sea, es. Es lo que te puede salvar. Eso se me hace. Sí. Sé que es un consejo como muy super básico, importante. pero la verdad es súper importante porque también como escribes y como te expresas, es como la gente te va a percibir. Entonces, pues claro, sí, esos nombre, serían los super tres consejos.
0: Súper importante. Buenísimo, buenísimo. Me gustó, me gustó. Es que, ay, aparte me salen tantas cosas, pero no, a ver, deja, déjame organizo. Eh, el segundo consejo fue, ah, ok, aguantar vara, eso me gustó, de verdad me gustó porque también es lo que te forja, es lo que te da todo ese callo que vas a necesitar después, entonces eso de aguantar vara me gustó bastante. Y bueno, ya para concluir y para ir cerrando esto, a todos mis invitados, uh, ya en la, la parte final del podcast les pido un consejo, pero de vida. Yo que estoy chavo o cualquier otro ahí por ahí que le, que le pueda servir en su vida, no tiene que ser directamente ligado a la vida sostenible o a la comunicación, sino un consejo de vida que alguien te haya dado que crees que le pueda servir a quien te está escuchando.
1: Yo creo que ahora sí que Carpe Diem, aquí y ahora. Es súper importante. Eh, yo estuve súper enferma en diciembre de, de COVID, estuve 15 días internada. Estuve a punto de, de, de ser intubada, no me daban mucha, muchas buenas esperanzas. No, o sea, no, no tenía como mucha. No, no, no se pintaba un panorama muy optimista, ¿no? Y entonces ahí lo que yo extrañaba cuando estaba en el hospital era. Eh, el pastel de chocolate, la playa, la sensación del mar, eh, los besos. ¿Sabes? Como que extrañé cosas que siempre uno da por sentado, ¿no? Tomar agua de limón o pararte, uh, tener la capacidad de pararte y bañarte solo. O sea, cosas que en verdad damos súper, 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 súper por sentado. Sobre todo cuando somos jóvenes, porque todo lo tenemos. Y, y nos lo vivimos lamentando por cosas que no tenemos y eso es en realidad, como muy desgastante, porque cuando llega el punto en que ya no tienes esas cosas, dices, chin, ¿por qué no las valoré? ¿Por qué realmente? Uh -huh. Y suena a cliché, un poco la película esta de Disney, la de Soul, ¿no? No sé si la viste, uh -huh. esta parte sí. de... O sea, cuando cuando se vuelve humano, eh, bueno, la gatita, ya sabes todo este show, ¿no? Pero que disfruta una rebanada de pizza uh -huh. sí. y dice, wow o que escucha música, ¿no? O que ve bailar a la gente, que, o que puede aplaudir o caminar, o sea, en verdad, valorar como todas esas cosas puede salvarte de cualquier mal, mal día. O sea, si dices, sí, o sea, hoy estuvo de la fregada, pero digo, me pude tomar una copa de vino que me encanta, o pude abrazar a alguien que amo. No sé. Creo que, creo que es súper importante estar aquí y ahora, y más en estos tiempos en donde no, do, nada está como tan claro, ¿no?